0: Coutinho e gostaria hoje de trazer a vocês um assunto que fosse mais leve um pouco, ou que pelo menos oferecesse alternativas para que vocês pudessem criar foco de pensamento é, objetivos e propósitos para além da compreensão das dores do mundo. Nós viemos falando de terrorismo, de Oriente Médio, de é, imperialismo, e não vamos poder evitar a associação de todas as nossas reflexões com o que o mundo pós-moderno oferece e que está relacionado ao colonialismo, não né? colonialismo imperialismo. Mas eu vou tentar sugerir a vocês uma linha de raciocínio que seja um pouco de conforto no meio de tudo isso. Eu venho ensaiando né, entre os momentos de análise da realidade tão dura e as alternativas que eu encontro para alcançar o bem-estar que é o nosso objetivo de vida, a sabedoria, o posicionamento, o que é aquilo que cabe a cada um de nós diante de todas as situações. É, eu quero voltar um pouquinho à questão da, da liberdade de pensamento e do senso crítico. Porque numa esfera interior, numa esfera íntima, nós temos a alternativa de liberdade e de senso crítico. Ainda que no mundo que, que, que nos é oferecido, é, muito do que nós tenhamos seja pseudo-liberdade né? e pseudo-capacidade crítica. Porque até a crítica, até aquilo que é objeto de rejeição no mundo moderno, vem, de uma certa forma, embalada em narrativas de interpretação do mundo, interpretação do que é bom, do que não é, do que é certo, do que é errado. Todo esse cuidado me leva a analisar com vocês um pouquinho a questão da liberdade de pensamento, sabe, sugerir que vocês fiquem atentos para essa questão da liberdade e do comprometimento do pensar com narrativas que circulam por aí. Hoje em dia se fala tanto de fake news, fake news são mentiras contadas, né, algumas são descobertas, outras são feitas de tal forma como explicação de mundo, que não deixam de ser uma explicação fake, falsa, incorreta é, e levada adiante por interesses predadores. Então, vamos por partes. Eu vou fazer uma, uma sugestão a vocês. Que pensem, meus netos, vocês não viram os filmes de Velho Oeste, com, diante de, dos quais... Em, em cinemas do interior de São Paulo Nós crescemos vendo semanalmente <risos> Filmes do Velho Oeste Vou falar desses filmes Quando a gente hoje é, é alvo de narrativas feitas Através da internet, das redes sociais Da televisão, de grande parte da mídia A gente esquece que isso não é uma novidade É apenas a, a capacidade e o alcance né? dessa forma de interpretação que é veiculada e, e vendida, e distribuída e incutida em cada um de nós. Naquele tempo, nós pagávamos para assistir filmes, nos divertir, íamos ao cinema, não se podia comer pipoca naquele tempo dentro do cinema, mas uma balinha a gente podia levar, e era a diversão e a alegria de cada um de nós assistirmos com muita frequência, filmes de Velho Oeste. Muito bem. Sobre esses filmes de Velho Oeste, todos nós adorávamos quando o, o mocinho vencia o bandido, porque eram sempre filmes de mocinho e bandido. No Velho Oeste americano, os pioneiros que vieram para colonizar a América do Norte, <risos> eles foram avançando em direção ao Velho Oeste né? e... É, encontraram, claro, populações autóctones, gente que morava lá. Mas isso não era contado nos filmes. Nos filmes que nós assistimos, os povos originais que estavam sendo invadidos né? e, e praticamente é, dizimados com a, a, os ataques e as armas mais potentes dos colonos americanos né, eles ficaram expostos diante dessa eh, forma de, de viver diante dessa perspectiva dessa ganância desse desejo de dominação e de posse da terra que os novos eh, invasores tinham que os invasores tinham quando a gente assiste filmes de Velo oeste a gente torce para o mocinho só que os filmes foram feitos em Hollywood e, e o mocinho <risos> Como assim? Eu não quero o índio, não quero o indígena, nunca era nada. Era sempre o homem branco que vinha invadindo a terra. Mas essa não era a conotação que se dava. Esse não era a, o enfoque que nós tínhamos naquela época. Pois, pois a gente não percebia essa visão comprometida com uma hierarquização do, do ser humano que, que já vinha né, com os colonizadores. Sem tirar, sem, sem é, desmerecer aqua, aqueles pioneiros, aquelas pessoas que, por razões que também são históricas, os puritanos com os conflitos que tinham na Inglaterra, que abandonaram sua terra para viver uma nova vida, enfim... Sem, sem apontar, nem criticar, nem fazer uma análise agora dos objetivos dos pioneiros e das lutas que eles tiveram. Né? Mas é, todos eles já vinham com um comprometimento, com uma visão de mundo. Claro, todo mundo tem a sua visão de mundo. Os, os indígenas têm a suas, os africanos têm as suas, os brancos têm as suas. Só que... Aqui nós estamos falando de imposição de uma visão de mundo, de um conceito, de um complexo de Colombo, como é uma expressão usada é, por alguns estudiosos e que eu acessei recentemente. Eu tive é, contato com essa sugestão, com essa ideia, com essa forma de pensar através da, de uma autora chamada Marcia Tiburi, um livro bem interessante, que um dia eu comento com vocês, mas, de certa forma, o complexo de Colombo é o complexo de, sabe, as pessoas que vêm se achando é, uma raça superior, um conhecimento superior, donos de um estoque cultural superior, de um político, de uma organização política correta, né? E achando então que aqueles todos que eles encontram todos os cenários sejam humanos, sejam físicos, não são os adequados, eles encontram florestas e acham que as florestas têm que ser derrubadas para produzir cana aqui ou algodão lá ou enfim é esse tipo de análise que eu quero que vocês comecem a fazer isso é que se chama senso crítico, isso é que se chama liberdade de pensar. Eu vou lendo, eu vou refletindo, eu vou me colocando no lugar do outro, eu vou conseguindo enxergar o outro, porque aqueles que vieram e que fizeram os filmes de mocinho e bandido, parece que não conseguiam se colocar no lugar do outro, simplesmente é, reduziam o outro a algo inferior a si mesmo, portanto sujeitável, subordinável, é, dispensável, transformável, substituível, né? A, 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 a algo próximo da natureza a ser dominada. o outro que eles encontraram era algo próximo da natureza a ser transformada, a seu bel prazer, a seu ver. as ferozes têm que ser eliminados, etc, etc. esse tipo esse tipo de raciocínio que, que é muito importante. Que vocês analisem. É, há um trecho aqui de um, de um livrinho pequeno, mas denso, de conhecimento, de conteúdo. Já estou na releitura, que se chama A Elite do Atraso, de Gessé Souza, que também é uma, um grande pensador da atualidade. Um trechinho que eu vou destacar para inserir aqui nesse meu raciocínio. Está escrito assim, abre aspas. Os seres superiores seriam mais democráticos e mais honestos do que os inferiores, como os latino-americanos, por exemplo. Fecha aspas. Isso aqui é, é um pensamento do Gessé Souza. Uma forma de mostrar como, não só no momento da invasão, não gosto nem de falar de descobrimento da América, mas à medida que a gente vai se conscientizando de tudo o que aconteceu, né? são invasores. Então, a partir do momento da invasão da América, eles já catalogaram o que encontraram e se, encont e se consideraram mesmo superiores. À medida que a América do Norte foi se transformando é, com o passar do tempo e no século XVIII já fez a sua independência em moldes democráticos e avançando ali as ideias liberais e a ideia de democracia, vivida como eles vivem, né, América acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, uma, uma liberdade que deve ser é, construída, preservada e, e enfiada com ela abaixo, o, o conceito de democracia deles. É, goela abaixo para o mundo inteiro se os índios preferem algum tipo de fórum, se os indígenas preferem algum tipo de fórum ou os, os povos orientais algum tipo de fórum mais próximo da ideia de clã. Não, é, eles avançaram na, naquele raciocínio de liberal e da democracia liberal no sentido que... É, que é o mais, vamos dizer, mais discutível, vai, vou ser clara, o mais discutível mesmo, porque é uma, uma democracia que privilegia os que têm em detrimento daqueles que não têm. Não é uma democracia real, assim como a própria... Grécia, quando criou o sistema democrático, quando criou a democracia tão louvada, excluía grande parte da população do seu, da sua delibera da deliberação é, política. Mas também não é o nosso assunto aqui hoje. O fato é que eles criam sistemas, esses é, criadores de narrativas criam sistemas e criam uma hierarquização de valores e, e criam seu estoque cultural, seu paradigma, sua ideia de superioridade e assim eles agem como se o mundo inteiro estivesse de acordo. Né? De fato, é, ainda me lembrando do, do raciocínio do José Souza, segundo ele, nos Estados Unidos e na Europa até hoje ninguém deixa de se sentir superior aos latinos e aos, e aos africanos mesmo dentro da sociedade já com miscigenação acontecer, acontecendo eu não conheço a, a Disney portanto não posso falar né mas eu sei o quanto a, a Disneylandia é, deslumbra o mundo e com certeza certeza, aqueles que lá entram, é, saem com um, um certo tipo de é, formatação a respeito de quem são os heróis, a, de, a, a respeito de quem são os bandidos, a respeito de quem são os bons, a, que, a respeito de quem são os maus, eu não sei, não posso falar disso e nem vou adentrar esse assunto, eu só sei falar dos filmes que eu assistia do Velho Oeste, que assim apresentavam o superior e o inferior, o bom e o mal, o certo e o errado, o bandido e o mocinho. <risos> Aí, estou é, falando isso para lembrar que, assim como o mundo, numa certa época, tinha um, um racismo explícito, que era fenotípico, que era ligado à aparência, à cor, à raça da pessoa à medida que o senso crítico de alguns poucos ou de uma parcela da população vai apontando essas falhas da concepção humana e da concepção do homem branco, europeu, norte-americano, daqueles que, é, podemos dizer, são mais diretamente ligados ao conceito de superioridade racial, né, ariana, é, isso tudo foi sendo substituído pelo racismo cultural. Tá? E, e à medida que os países mais ricos conseguem ser é, produtores de pensamentos a serem divulgados e, e pensamentos a serem assimilados e a serem divulgados numa mídia altamente inteligente, tá? eles vão assimilando e, e o, o poder de mídia está todo concentrado nos países ocidentais. Não resta a menor dúvida de que a mídia... Vamos, eu falo Estados Unidos, eu falo de imperialismo, vocês coloquem aí, à medida que forem ficando mais conscientes, todo o mundo ocidental relacionado dessa forma simbiótica a Estados Unidos, a Inglaterra, a Israel. E apesar de Israel estar no Oriente, né? Mas. A conexão muito íntima entre si e interesses muito próximos, porque também são aqueles que têm mais interesses é, e poder financeiro, bancário e, e midiático. Então, né? É disso que eu estou falando, é de, um, de um, uma elite pensante e divulgadora de pensamento que acaba achando que pode divulgar um modelo uni universal para o planeta. Que a assimilação desses conteúdos é obrigatório para o mundo é, funcionar de acordo com os mecanismos que eles querem que sejam os, os ideais, segundo o seu raciocínio. Vão inoculando, a gente está em plena pandemia, nós estamos em plena pandemia, e nessa pandemia a gente vê que o vírus... É, é inoculado, é, não é inoculado, porque ele não é, não é propositadamente. No caso da mídia, é uma inoculação de pensamento. Mas assim como um corpo é vulnerável, se ele não tiver suas defesas, né? não tiver vacina, não tiver os cuidados, se não tiver sua própria capacidade imunológica, ele é invadido pelo vírus. A mídia, é detentora de poder e de desejo de formatar pensamentos e eliminar senso crítico, ela inocula, sim, através dos mais variados mecanismos, é, até de, de, de gracinhas de, sei lá, dos, dos personagens que eu acabei de falar da Disney, até de, aparentemente, veículos é, inocentes e... E ascéticos, eles vão inoculando o pensamento né? é, formatado, a narrativa que quer, é, formatando as pessoas e os jovens e, através de produtos que se compra se você não for igual, se você não tiver isso, não tiver aquilo, não for como todo mundo. Essa homogeneização, primeiro através do consumo de produtos e depois a, 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 associado a isso, a formatação de pensamento e de modos de se operar e de se viver e de se encarar o mundo. Eu lembro, quando eu era estudante na universidade, a revolta que foi quanto os, os, os jovens, nós todos, nos mobilizamos contra um acordo chamado Acordo Maciuside um acordo que foi feito entre os, os Estados Unidos e o Ministério da Educação, aqui no Brasil, pra que é, tipo, vários convênios começaram a ser feitos a partir de 1964, tá? e são acordos, então, convênios é, é, combinados entre a Agência dos Estados Unidos, é, o ZEID quer dizer a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, eles queriam que o mundo se desenvolvesse a partir de reforma de ensino em cada país de acordo com as, as diretrizes deles, com os padrões americanos. Nós nos revoltamos, batemos o pé, fizemos greve, fizemos manifestação, fizemos muita coisa, mas eles avançaram naquilo e conseguiram eliminar grande parte dos aportes e dos subsídios e da ênfase que se dava às ciências humanas, a educação se tornou mais tecnicista. Foi feita uma reforma universitária em 68 que privilegiava o setor o setor privado, tanto que hoje em dia a gente tem mais dificuldade para estudar na escola pública e a, a, a propaganda direta, né, as, as ofertas de, de universidades que você pode acessar e tal, é, são verdadeiras é, empresas, empresas que vendem curso superior. E as pessoas se endividam às vezes para pagar um curso superior e depois ele sai de lá com o um diploma que não, acaba não se transformando num emprego, porque não, não tem demanda. O país não vive um, um planejamento adequado para assimilar tudo isso que tantas universidades privadas é, oferecem e acabam vendendo, porque as pessoas querem melhorar de vida, mas quem ganha, no fundo, no fundo, são só as, as universidades, entendeu? Bom, enfim, é, há uma, uma coisa grave que a gente vai tentar. É, mais ou menos deixar desenhado aqui e continuamos em outros momentos falando disso. Mas há uma. Vai se criando uma, uma concepção de inferioridade do homem latino. É, isso tem a ver com muita, 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 muita coisa, mas tem a ver também com o pensamento que vem de fora com essa formatação que eu digo, com essa mídia, com essas corporações, com esse consumo de, através de produtos, de turismo, de filmes, de ideias que vão sendo inoculadas. Né? E, e aí eu pergunto, porque entre outras coisas, o, o, a ideia da, da, vamos dizer, da superioridade que se distribui no mundo, tem a ver com o fato de o latino-americano ser mais passional, um homem mais próximo da, entre aspas, vai. mas como né, uh, o negro, o indígena, foram vistos nos séculos passados como uh, mais próximos da animalidade, da animalidade, ainda hoje resta a ideia de que o latino-americano fruto descendente dessas miscigenações todas que ocorreram, está mais próximo do passional do que do do espiritualizado, do requintado, do elevado e do racional. Então são ideias que a gente vai só esmiuçando, parando para pensar que a gente vai perceber que são veiculadas, tá? Que são veiculadas na mídia, no mundo e nós aqui só temos uma alternativa ou nós paramos para pensar de onde nós viemos quem somos para onde vamos enquanto o povo que quer a sua própria liberdade e autogestão nós vamos ter algumas dificuldades sérias mas eu queria falar de bem estar acabei falando de problema outra vez né bom, mas começa o bem estar começa quando a gente começa é, decide e, e dá início a um processo de Autocrítica, senso crítico, pensamento próprio e, e análise da realidade com, com fontes fidedignas e não com narrativas que são vendidas na mídia. Vamos deixar para a próxima? Para a próxima vez, mais pensamentos, mais ideias, mais reflexões.